0: Bloc Documentaire présente
1: L'Atelier du Réel Bienvenue dans l'Atelier du Réel, le podcast du Bloc Documentaire, un podcast en partenariat avec la SCAM qui vous invite à entrer dans les coulisses du cinéma documentaire. Aujourd'hui c'est Mosco levy Bucco qui nous fait l'honneur de s'entretenir avec nous afin d'évoquer son dernier documentaire, Mafioso, au cœur des ténèbres. Bonjour Moscou Bonjour Alors la tâche qui consiste à résumer votre parcours afin de vous présenter à ceux et à celles qui ne vous connaissent pas encore n'est pas aisée. Je vais tenter pourtant de relever ce défi. Alors vous êtes né en 1946 en Bulgarie et c'est à l'âge de 10 ans que vous arrivez en France. Vous êtes passé par l'IDEC, l'ancêtre de la FEMIS actuelle. Et c'est dans les années 70 que vous commencez à faire du cinéma. Et surtout en 1985, avec votre premier long métrage, Des terroristes à la retraite, terroristes entre guillemets, film incroyable et bourré d'audace cinématographique sur les survivants de l'affiche rouge, ce groupe de résistants à l'occupant nazi, tous étrangers, tous communistes et juifs pour la plupart. Le communisme est d'ailleurs un des sujets de votre filmographie, avec votre série Mémoire d'Ex sur le PCF où ils étaient les Brigades Rouges en Italie. Vous avez également réalisé plusieurs documentaires sur des enquêtes policières et judiciaires à Roubaix, à Abidjan, à Philadelphie, à Milan, ainsi qu'en partie dans votre pays natal, la Bulgarie. Puis c'est à la mafia sicilienne que vous vous attaquez quand vous commencez à rassembler les morceaux de ce qu'a été la vie de Salvatore Rina pour le film Corleone, le pouvoir par le sang, diffusé en 2019 sur Arte. C'est avec un nouveau documentaire sur Cosa Nostra que vous revenez aujourd'hui, un film basé sur le témoignage de trois repentis de cette organisation mafieuse et qui nous plonge, pour reprendre votre titre inspiré de Joseph Conrad, au cœur des ténèbres de l'âme humaine. Allez, c'est parti Andiamo a Palermo nel cuore delle tenebre.
0: tanti non ha importanza quanto ne ho fatti, perché anche uno è tanto, ma io ne ho fatti tanti, 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 che non li conto, però sono tanti. Quindi ero stanco di tutto ciò. Guardi che veramente noi eravamo dei macellai. E tutto questo è stato fatto per Totorrina.
1: Avant de commencer à parler précisément de ce nouveau documentaire Moscou, est-ce que l'on peut faire une petite parenthèse inaugurale Nous sommes curieux de connaître votre rapport à l'Italie, car ce pays revient plusieurs fois dans votre filmographie, dès 2006 avec Berlusconi, l'affaire Mandadori, puis en 2011 avec Ils étaient les Brigades Rouges, et depuis quelques années enfin avec ces deux films sur la mafia. On sent bien là que votre rapport à ce pays ne cesse de s'approfondir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: C'est un rapport fortuit. Euh, en l'an 2000, euh, j'avais réalisé auparavant une série d'enquêtes policières en Afrique, aux États-Unis, et je cherchais à réaliser une enquête policière à, en col blanc. Et le hasard a voulu que je rencontre quelqu'un, Hélène Martini, pour ne pas la nommer, qui m'a ouvert les portes, en quelque sorte, d'un procureur en, en, en Italie. Je ne parlais pas un mot d'italien, et j'ai décidé d'y aller. Si ce n'est que, en me rendant au sud de l'Italie, je me suis arrêté à Reggio Emilia pour rencontrer un ancien membre des Brigades Rouges, qui avait été le d'Aldo Moro en vue de ce documentaire que je rêvais de faire sur les Brigades Rouges. Donc je me suis arrêté, je l'ai rencontré, et puis après je suis descendu au sud de l'Italie pour tourner un documentaire. Donc le rapport est né en quelque sorte parce que c'est présenté une opportunité, une autorisation de tourner auprès d'un procureur italien, autorisation que je n'avais pas réussi à obtenir en France. J'ai mis en fait sept ans à le finir, et comme le temps était très très long, je passais beaucoup de temps à lire les journaux. Et j'ai appris l'italien comme ça, aussi par le fait que j'étais là. Et en lisant les journaux, bah, d'autres histoires sont, sont nées, d'autres envies de faire des documentaires sont nées. Et donc j'ai effectivement réalisé un film sur Berlusconi, sur les, les magouilles berlusconiennes, à travers une histoire bien précise l'achat d'un magistrat pour une affaire commerciale. Ça s'appelle l'affaire Mondadori. Et puis ensuite, sont venus d'autres, si vous voulez, c'est l'occasion qui a fait le larron, en quelque sorte. Donc, Mais je n'ai pas un rapport particulier. Souvent, les gens pensent que avec mon prénom et mon nom, je suis d'origine italienne. Pas du tout. Mais disons que voilà, les journaux, notamment à la lecture de La Repubblica, a fait que je suis devenu un réalisateur qui a fait pas mal de films en Italie.
1: Nous avons connu à Palerme un 11 septembre avant la lettre. C'était en 1992, le 23 mai, à 17h58, sur l'autoroute qui relie l'aéroport au centre-ville. Sur ordre de Totorina, le chef de Cosa Nostra, 500 kilos d'explosifs tué le juge Giovanni Falcone, son épouse la magistrate Francesca Morvillo et trois membres de leur escorte. 55 jours après avoir fait assassiner Falcone, il récidivait par un attentat en plein centre de Palerme contre le collègue de Falcone, son ami,
0: le juge Paolo Borsellino.
1: Alors restons encore un peu dans le passé pour revenir sur Corleone, le pouvoir par le sang, qui relate à partir de son arrestation puis de son procès, à la manière d'un long flashback donc, l'histoire de Salvatore Rina, dit Totorina, le commanditaire des tristement célèbres assassinats des juges Falcone et Borsellino, ce chef de la mafia sicilienne dans quasiment toute la seconde partie du siècle dernier. Quel était son point de départ puis son développement à ce premier film sur la mafia
2: mais là aussi, le sujet est né, disons, d'une manière, là aussi, fortuite. C'est né d'une conversation que j'ai eue pendant ce documentaire que j'ai tourné pendant ces temps. La conversation tournait autour du parrain de Coppola. Et je disais à, à ce policier d'origine sicilienne l'admiration que j'avais pour ce film. Mais pas seulement une admiration, disons, cinématographique, c'est aussi l'admiration que j'avais pour le sujet pour le pour cette tragédie qui s'exprimait dans ce film et lui simplement avait eu ce commentaire que la mafia que lui connaissait sicilien policier avait peu de choses à voir avec euh, le film de Coppola et donc j'ai décidé de, de de lire des, des ouvrages italiens sur sur ce qu'était la mafia sicilienne. Et c'est de là qu'est venu le désir de reconstituer le parcours, je dirais presque shakespearien, petit, du fils d'un paysan pauvre de, de Corleone, au sud de, de Palerme, jusqu'au sommet de Cosa Nostra. Disons que j'y ai vu une structure shakespearienne et une volonté de désacraliser l'image que j'avais de la mafia telle qu'elle était interprétée par Marlon Brando Al Pacino et Robert De Niro je voulais voir le vrai De Niro et le vrai De Niro c'était Totorina dit uh, court le court le court le petit
1: le voilà donc dans ce précédent documentaire vous aviez des témoins privilégiés que vous avez interviewés, et dont les entretiens sont montés en alternance, afin de raconter l'histoire de Totorina. Policiers, magistrats, avocats, journalistes, ainsi que des repentis. Donc la palette de vos témoins était large, diversifiée, pour relater l'ampleur de toute cette histoire.
2: En fait, je voulais raconter l'histoire de Totorina, à travers deux entrées. Ceux qui l'ont combattu, les policiers, les procureurs, donc c'était Cordino et Ayala, et puis ceux qui étaient à ses côtés, donc une vision de l'intérieur. Et donc, c'est peut-être la seule originalité du film, c'est de, de m'être battu pour obtenir le témoignage de ceux qui avaient côtoyé Totorina, qui pouvaient dire qui il était au jour le jour, dans le quotidien, dans, dans sa manière d'être, et donc de demander l'autorisation d'accéder de, de, à ces gens, et d'avoir leur témoignage. Donc il y a une double entrée, c'est qu'une double un double récit, le récit d'en face, de l'extérieur et le récit du dedans euh, de l'intérieur.
0: Io, diciamo, la mia infanzia non l'ho fatta con i giocattoli. Io l'ho fatto già, si dire, con le pistole, con le bombe, i giocattoli
1: mette i dans nei fabbricati. Et comment en êtes-vous venu à réaliser ce second documentaire, cette sorte de suite ou d'extension, en ne conservant cette fois-ci que le témoignage des protagonistes du « dedans », comme vous dites, à savoir les trois repentis du premier film
2: C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai utilisé dans le montage de Corleone le témoignage du repenti que la partie concernant Autorina. Et je n'ai pas utilisé la partie qui les concernait eux. Et donc je me suis dit c'est dommage parce que la matière était importante. Par exemple j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer pendant huit jours Giovanni Brusca qui est considéré comme un abominable boucher qui a tué un, qui a étranglé et dissous dans l'acide un, un gamin de 14 ans euh, qui a appuyé sur la télécommande qui a assassiné le juge Falcon. Et donc, j'ai passé huit jours avec lui, et au cours de ces huit, huit journées, il parlait de Rina, mais il parlait aussi beaucoup de lui, de son parcours. Et donc, je me suis dit, ça serait intéressant d'utiliser ce pain perdu pour qu'il parle de son parcours à lui, et que les autres aussi parlent de leur parcours à eux. Et donc, de raconter un peu, qu'est-ce que ça veut dire être mafieux, et non plus, qui a été Toto Rina, quel a été son cheminement et donc, je me suis replongé dans ces témoignages pour faire un documentaire sur l'être mafieux.
1: Vous en avez cité un, Giovanni Brusca. On peut aussi donner le nom des deux autres témoins de ce pain perdu cinématographique, adoptons votre appellation, car ces noms sont au générique, à savoir Giuseppe Marchese et Paolo Francesco Anselmo. Alors, quels sont leurs points communs, mais aussi leurs singularités
2: bah, Leur point commun, c'est qu'ils ont tous été des tueurs de Totorina, c'est-à-dire qu'ils ont été embrigadés dans Cosa Nostra, et ils sont devenus les sbires, les, les sicaires de, de Totorina. Leur singularité, c'est qu'ils viennent de quartiers différents. Il y en a un qui vient de San Giuseppe Iato, qui est un bourg près de Palerme, l'autre vient d'un quartier... Euh, derrière la gare de Palerme, corse des milles, et issu d'une famille mafieuse très cruelle. Il avait un oncle notamment, qui était un, un assassin, un névropathe, un psychopathe, ce qu'on veut. Et puis, euh, Anselmo par contre, qui est l'homme le plus sincère de, des trois, l'homme qui, qui est vraiment pour moi un repenti, alors que les autres, j'en suis pas sûr. Anselmo vient d'un quartier qui s'appelle le quartier de la Noche, et lui avait la particularité que ni son père ni sa mère n'appartenaient à la mafia. Par contre, ses oncles appartenaient à la mafia, et ce sont ses oncles qui l'ont entraîné. Parce que quand vous êtes fils d'eux, vous êtes pratiquement condamné à être mafieux. Et ça a été le cas de Giuseppe Marchese, et ça a été le cas de Giovanni Brusca. Au contraire, Francesco Paolo Anselmo, lui, est devenu, est entré dans Cosa Nostra parce que ses oncles l'ont ont contraint à y entrer. Et parce que, une fois qu'il avait compris qu'une fois qu'on devient mafieux, on devient quelqu'un. Il n'était rien avant, il est devenu quelqu'un en y entrant.
1: La narration de Mafioso au cœur des ténèbres est, semble-t-il, assez différente de celle chronologique que vous aviez adoptée avec Corléone, le pouvoir par le sang.
2: La chronologie, c'est une chronologie, disons, plus existentielle. C'est qui est-on, comment on entre, comment on est et comment on en sort. Donc, il y a une entrée, il y a une sortie.
1: Mais alors justement, est-ce qu'à travers cette chronologie plus existentielle, vous avez voulu rendre votre film presque atemporel, décontextualiser le parcours de vos trois personnages. Car on se dit qu'en montrant ici ce qu'est la vie d'un mafieux en Sicile, finalement, ça pourrait aussi éclairer ce qu'est la vie d'un yakuza, d'un gangster nord-américain, d'un membre d'une triade chinoise ou d'un cartel mexicain, par exemple.
2: Mais chaque vie est une chronologie. Donc si vous voulez, effectivement, je raconte l'histoire de ces trois personnes-là Disons que c'est une chronologie personnelle, psychologique. Euh, mais ils sont singuliers, mais en même temps, ils évoquent une histoire plus générale. Mais il y a quand même des dates dans le film. Il y a la date de naissance, il y a la date de l'arrestation, et il y a la date de la collaboration. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de chronologie. Ce n'est pas atemporel. Euh, du moins, c'est atemporel par rapport à nous, peut-être, parce que peu importe, ce soit en 82 ou en 92. Mais il y a une chronologie qui est due à mon entrée, mon être et ma sortie.
1: Vous avez évoqué cette conversation que vous aviez eue avec un policier sicilien à propos du parrain. Il vous expliquait alors que ce qu'ils connaissaient de la mafia ici n'était pas la même chose que ce qu'en montrait Coppola dans ses films. Et c'est vrai qu'on sent chez vous l'envie de ne pas donner une représentation quelque peu romantique ou charismatique des mafieux. Est-ce que vous vouliez leur donner une autre image que celle qu'a façonné ce cinéma-là Non, je
2: peux donner une autre image, si vous voulez. Moi, je prends toujours plaisir à, à voir le parrain de Coppola. Dès qu'il y a une nouvelle version restaurée, je l'achète, je la regarde... Non, si vous voulez, c'est en découvrant, en lisant des livres sur Cosa Nostra, que j'ai découvert la figure de Torina, que j'ai voulu en montrer un aspect. C'est-à-dire que comment est-ce qu'un garçon qui a 16 ans euh, voit son père mourir en manipulant une bombe, de la, une bombe américaine qui n'a pas explosé Comment est-ce qu'il est déchiqueté Comment son petit frère est déchiqueté Comment est-ce qu'on se retrouve chef de famille à côté d'une veuve enceinte sur la tombe de son père et de son petit frère. Et puis, comment est-ce qu'après, on devient chef de Cosa Nostra Les chefs de Cosa Nostra, ils roulaient en Cadillac. Lui, c'était un bouseux. Comment est-ce qu'un bouseux devient euh, le chef de ceux qui roulaient en Cadillac à Palerme, euh, qui roulaient en Cadillac parce qu'ils faisaient fortune avec le trafic de drogue, d'opium, d'héroïne Donc c'était une ascension, et puis après une chute. Parce que le titre, c'est « Corleone, le pouvoir par le sang ». Cet homme, comment dire, savait tuer et savait affronter la mort. Mais, ça, ça, mais la, le second volet s'appelle la chute. C'est donc l'ascension et la chute d'un personnage violent, je le dis shakespearien parce que j'ai biberonné dans les tragédies Shakespeare. Donc quelque part j'ai vu un sort de Richard IV avec Totorina.
1: Et dans cette tragédie shakespearienne, quel personnage serait-il alors, les trois mafieux de, de Mafioso
2: Le, Les hommes des basses œuvres, euh, terrorisés par cet homme. Euh, comment dire J'oublierai jamais, si vous voulez, ce témoignage euh, qu'il m'avait donné sur euh, Totorina adorait euh, étrangler ceux qu'il avait décidé d'éliminer après un bon repas. Il offrait le repas et puis après, sur un signe de tête, ses sbires étranglaient l'invité et parfois le, le jetaient dans un bidon d'acide, enfin, dans un bidon, dans un tonneau d'acide. Euh, alors, évidemment, quand vous étiez invité à déjeuner par Totorina, vous ne saviez pas si vous vous rendiez au déjeuner, si vous alliez rentrer vivant. Par contre, vous étiez sûr d'une chose, c'est que si vous ne vous rendiez pas au déjeuner, là vous de mourir, parce que ils se disaient, ah, ils se méfient de moi, donc, le doute euh, est entré dans leur esprit, il faut que je les élimine. Parce qu'ils ne voulaient que des gens sûrs et certains. Et, euh, et donc, je voulais raconter l'histoire de ce personnage-là, je répète, fils d'un paysan, avec un petit lopin de terre, orphelin à l'âge de très tôt, à 14 ans, je crois, et qui va devenir le chef de Cosa Nostra. Le chef craint et le chef qui défie l'État italien, notamment. Il fait ce que personne d'autre n'avait fait auparavant, c'est-à-dire de défier l'État, de tuer les serviteurs de l'État. Un général, un juge, un homme politique, un chef de région, un président de région.
0: mio padre, mio zio, diciamo eravamo tutti facevamo parte di Cosa Nostra e anche mio nonno faceva parte, de... il padre di mio padre, faceva parte di Cosa Nostra.
2: Mio padre eh, era mafioso, c'è l'unico, c'è il primo della famiglia Brusca che fu ritualmente affiliato secondo quelle che sono le regole di Cosa Nostra. Mio nonno non lo era, però era molto vicino ai mafiosi e i mafiosi lo utilizzavano pour, quelque, pour faire les commettre des réats et aussi des homicides.
1: Ce dernier film, ce pain perdu donc, est constitué en grande partie par les entretiens que vous avez menés avec ces trois repentis. Vous avez néanmoins travaillé les plans d'insert, les plans d'illustration. Comment vous avez fait pour donner de la chair visuelle à des paroles, à des propos.
2: C'était des pauses et avec euh, la monteuse Tania Goldenberg, on avait décidé que ces pauses seraient nocturnes, c'est-à-dire les ténèbres. Et Donc je suis retourné à Palerme pour tourner euh, des plans de nuit de Palerme et de Corleone. Alors, par exemple, quand l'oncle de Anselmo lui dit mon neveu n'ira pas aux états unis parce que les états unis pour mon neveu, c'est ici, Palerme. Et donc, je suis monté en haut du Mont Griffon, et j'ai filmé Palerme de nuit, mais qui ressemble un peu à New York de nuit, en quelque sorte. Mais si ce n'est que c'est Palerme, voilà, de nuit. Donc l'idée, c'est d'avoir des pauses qui permettent de assimiler ce qui venait d'être dit, de l'interpréter, de le retenir, et des poses qui évoquent un peu ce qui va être dit. Par exemple, on montre une image sainte en train de brûler, on ne sait pas très bien pourquoi on montre ça. Mais ça va être explicité après puisque le rite d'initiation consiste aussi à verser une goutte de sang sur une image sainte qu'on brûle en prononçant certaines paroles d'initiation, d'entrée dans la mafia. « Que ta chair brûle, ou que ta chair brûlera comme brûle cette image sainte, si jamais tu trahis Cosa Nostra. » Et donc, cette image est mise avant qu'on ne parle du rite d'initiation, ou du rite d'entrée. C'était simplement des pauses pour, pour s'imprégner du discours. Et ce sont aussi, puisque bon, c'est une autre singularité, des deux documentaires que j'ai fait c'est que j'ai eu accès aux photographies de l'identité judiciaire, c'est-à-dire des photographies, je dirais presque la cruauté sans parole, la cruauté nue, sur les exactions de Totorina et de ses sbires. et donc parfois je mets des photos sur quest ce que ça veut dire l'incapraptamento, c'est-à-dire être étranglé comme on, on, on tue les chèvres, en quelque sorte. Et donc il y a quelques images tirées du fond de l'identité judiciaire de Palerme qui expliquent ce à quoi s'adonnent les mafieux, c'est-à-dire des crimes crapuleux.
1: Cette cruauté dont vous parlez, la, la violence extrême dans laquelle ils évoluent, sont racontées avec beaucoup de détails par les trois repentis, avec presque une certaine liberté. Est-ce que cela a été difficile de les faire se raconter devant votre caméra
2: Anselmo, par exemple, craignait la caméra. Anselmo avait confié à une exceptionnelle journaliste française, Delphine Saubaber, de L'Express, son parcours à lui. Dans un livre qui s'appelle Vie de mafia, qu'elle a coécrit avec un autre collègue, à elle de l'Express. Euh, mais par contre, la caméra, c'est compliqué. Donc, Anselmo a eu beaucoup de mal. À un moment donné, on l'a filmé en contre-jour, mais il s'est tourné sur lui-même. C'est-à-dire qu'on a été obligé de le filmer de profil, puisque la caméra était déjà installée. Et lui, il a carrément. Comment dire Comme il voulait éviter la caméra, il met parfois sa main devant son visage. Donc, ça n'a pas été facile. Brusca, au contraire, il y a eu toute une démarche qui a été faite donc, puisque pour avoir l'autorisation d'accès à ces repentis, à ses collaborateurs de justice, il faut d'une part s'adresser à une commission, il faut que la commission accepte, une fois qu'elle a accepté, il faut qu'elle s'adresse à, à l'ancien mafieux, et il faut qu'il accepte. Brusca avait accepté, mais je pense qu'il avait intérêt à parler. Parce qu'il voulait aussi présenter ses excuses aux victimes afin de pouvoir bénéficier d'une loi, enfin de d'un processus que Falcon avait mis en place. Vous parlez, on annule les perpétuités, vous êtes condamné à 25 ans de prison. Si vous vous excusez auprès de vos victimes, vous pouvez retrouver la liberté. Si vous ne vous excusez pas, les 25 ans vont être prolongés. Et donc, je pense qu'il avait envie de s'excuser et en même temps d'expliquer son parcours. Donc j'ai bénéficié de, de cela. Marquez, Marquez est très jeune, il est. C'était un analphabète. Euh, donc il a changé de vie. Euh... Il est venu, il a parlé facilement, mais. Il n'a pas récidivé, il n'est pas revenu. C'est que pas quelque chose. C'est pas quelqu'un qui est dans l'introspection. Je pense qu'il est toujours traqué, il se sent toujours traqué. Anselmo se sent menacé, alors que Brusca. A... Aveva envie di fare il punto.
0: Io dopo ogni omicidio me ne andavo in chiesa e mi confessavo con Dio perché non è che potevo confessarmi con nessuno e ci chiedevo perdono a Dio di quello che avevo fatto. Però non lo so spiegare, è un concio senso questo. Però io quando me ne andavo in chiesa e pregavo, io mi sentivo più leggero. Poi mi sentivo più. Come, come, come si suol dire? Come se.
1: Alors, avec ces deux documentaires sur la mafia sicilienne, vous êtes plutôt intéressé au passé de cette organisation criminelle. Mais qu'en est-il aujourd'hui de la mafia en Sicile Est-elle la même qu'à l'époque de Totorina, ou, ou a-t-elle changé euh,
2: La mafia de Totorina est une mafia vraiment très particulière. C est, c est... La mafia, en principe, ne fait pas de bruit. Lui a décidé, au contraire, d'affronter, de, de défier de tuer, d'ensanglanter. La mafia d'aujourd'hui, elle est sournoise. Elle est... Si vous allez à corléon aujourd'hui, il y a beaucoup de touristes qui, allemands, américains, qui vont à Corléone dans l'espoir de, de voir des mafieux passer. Mais ils ne les voient pas. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas qui est qui est à corléon La mafia, elle est cachée, elle ne s'affiche pas. Elle fait ses affaires en, en souterrain. C'est la mafia, en quelque sorte, de... Celui qui a pris la relève de Todorina, Bernardo Provenzano. On fait des affaires en étant discret, en n'allumant pas, pas les projecteurs des médias ou de la police ou des carabiniers sur nous. Disons qu'en ayant travaillé sur ces deux documentaires-là, j'ai eu la possibilité de voir beaucoup d'archives filmées, je me suis pris de... comment dire... d'affection, oui, pour le juge Borsellino. En un sens, un peu plus que pour Falcon, ce sont deux personnages exceptionnels. C'est vraiment des justes. Des, des, des gens droits, justes, d'exceptionnels serviteurs. Pas serviteurs de l'État, serviteurs de l'humanité. Et Falcon a un charme très particulier, mais Borsellino, c'est lui qui a survécu à Falcon. Et il savait que c'était un survivant. Il, très vite, il a dit, avec la mort de Falcon, ma protection a disparu. Je suis un mort qui marche. Et donc, j'ai envie de raconter les 56 derniers jours du juge Borsellino après l'assassinat de son ami, de son complice, de son collègue Falcon. Mais parler de la mafia aujourd'hui, c'est compliqué, c'est difficile. Il, je, je, pourquoi voulez-vous qu'un mafieux se présentent même en contre-jour devant une caméra et vous disent, euh, voilà ce que je fais. Non, non, ils font, mais en douce. Et ils font aussi parce que euh, parce que ce sont des lâches. Et un lâche ne se présente pas à la caméra. S'il l'avait fait comme Rina, Rina, c'est quelqu'un qui était, en italien, on dit, irruente, impulsif. Euh, il se cachait, bien sûr, parce qu'il craignait. Parce que quand il se présente devant un juge, il dit, monsieur le président, je suis un un pauvre bougre, je comprends, Je suis un bon père de famille, je vais à la messe, je crois en ce, seigneur qui est au-dessus de suite votre tête. Mais il y a une grande part de l'acheter, donc la caméra, c'est pas leur ami. Donc Je ne pourrais pas parler de la mafia aujourd'hui. Je peux parler des victimes de la mafia. Je peux aller voir un restaurateur, s'il l'accepte, un contre-jour, et qui m'explique comment il a été terrorisé pour qu'il paye lui aussi l'impôt dû à la mafia, que la mafia exige. Sinon, on met d'abord une bonbonne de gaz devant votre magasin, ensuite on, la, on allume une bombe incendiaire, etc. etc.
1: Donc vous n'en avez pas fini avec la mafia, ni du coup avec la lutte contre la mafia à travers la figure du juge Borsellino, c'est ça
2: Moi je suis convaincu que ma... c'est Cosa Nostra qui a tué le juge Borsellino. Mais... Il y a eu des circonstances extérieures à la mafia qui ont favorisé cette mort. Notamment deux, une c'était l'isolement institutionnel du juge Borsellino, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on l'isole, on l'affaiblit, on le rend vulnérable. Et deux, il y a eu une négociation qui a été entreprise, pas une négociation crapuleuse, une négociation qui a été entreprise pour savoir mais en fait, « Que voulez-vous pour que les attentats cessent ?» Et cette négociation est devenue une partie de poker. « Ah, vous ne me donnez pas ça ?» Eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir. L'attentat contre le juge Borsellino. S'il n'y avait pas eu de négociation, il n'y aurait pas eu de surenchère. La surenchère, c'est la mort de Paolo Borsellino.
1: Tout à l'heure, vous avez évoqué un déterminisme très fort pour expliquer pourquoi certains deviennent mafieux, le poids de la famille en l'occurrence, mais y en a-t-il d'autres Pour quelles raisons, selon vous, finit-on par entrer dans une organisation criminelle comme la mafia
2: On devient mafieux parce que, par solidarité familiale, c'est-à-dire on ne trahit pas sa famille, c'est compliqué, mais on devient mafieux parce qu'on se rend compte que les mafieux sont craints et qu'ils sont, ils existent. Par exemple, Anselmo dit dans mon film comme un jeu. Quand j'étais petit, mon oncle me demandait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quand tu seras grand Tu veux être policier ou tu veux être mafieux si ?» je, si, je, si je répondais que je veux être policier, je recevais une baffe. Si je répondais que je voulais être mafieux, j'avais un peu d'argent de poche. Bon, Ça, c'est au niveau de l'enfance. Mais plus tard, vous voyez bien que quand parfois... Des gens s'isolent sur la place et parlent. Quelqu'un se tient à l'écart. Ah, il n'est pas mafieux. Quelque temps plus tard, il n'est plus à l'écart. Il participe au colloque des trois. On se dit, ah, il est mafieux lui aussi. Donc, on doit le craindre. Donc, il devient quelqu'un. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle la loi de la terreur. C'est-à-dire, on devient mafieux parce qu'on veut bénéficier de la loi de la terreur que représente le statut du mafieux. C'est l'acceptation qui fait que on devient mafieux. Je n'ai jamais vu de mafieux contester.
1: Vous voulez dire que tous les mafieux seraient d'accord avec cette idée
2: bah, J'ai rarement vu euh, les, des gens euh, manifester dans un bout pour dire « la mafia dehors ». Alors qu'en Irlande, dans certains quartiers, vous avez des mères de famille qui sortent dans la rue et qui disent « les dealers dehors ». En Italie, non non, non, le mafieux est craint, et comme il est craint, on plie l'échine. Sauf qu'aujourd'hui, bon, on, on le salue de loin, et on ne s'en approche pas. On sait qui est qui. Les gens du coin savent, lui, il doit être mafieux. Donc, on se salue, on s'incline, mais on ne s'approche pas trop.
1: Alors à présent, parlons, si vous le voulez bien, de votre méthode de travail. Vous avez évoqué la lecture du journal italien ou la lecture du livre de d'Elphine Sobabert pour vous documenter sur la mafia et bien sûr la lutte contre cette organisation criminelle. Alors quelle est votre méthode pour préparer un documentaire, pour mieux cerner votre sujet
2: En principe, quand je prépare, si vous voulez, je lis des ouvrages sur le sujet... Par exemple, en, en l'occurrence, Cosa Nostra, mais pas Cosa Nostra, l'histoire de Cosa Nostra, c'est comment on est un membre de Cosa Nostra, donc j'essaie de trouver un livre qui raconte ça, des livres de Confession, par exemple, ce qui était le cas du livre de Delphine Sauberber. Bon, et après, une fois que je suis sur place, comme je ne peux pas tourner tous les jours, je m'accorde un plaisir, qui est de monter au sud de Palerme, il y a ce qu'on appelle les, les Cantieri d'Aziza, c'est-à-dire Entrepôts qui ont été transformés en école de cinéma, école des beaux-arts, et il y a là une bibliothèque communiste, la bibliothèque de l'institut Gramsci, qui conserve tous les jours les exemplaires des journaux, du journal communiste Laura, l'heure. Euh, et donc Laura, c'était une sorte de journal euh, qui était un mélange de l'humanité de François. Enfin, les journalistes étaient vraiment des les meilleurs journalistes sur la Sicile, qui, sont, qui ont plus tard travaillé dans les grands journaux nationaux, La République, La Stampa, Le Corriere, et, et, euh, et donc j'aimais bien aller là et feuilleter les journaux. Donc je sortais euh, l'année 1963, je prenais le premier trimestre et je feuilletais, et j'ai même pris des photos et donc euh, voilà ma manière de procéder. Que je lis les journaux comme si j'étais... comme si je vivais euh, à l'époque où les... les événements se sont passés. Et en plus, c'était un journal à la fois populaire et engagé. Engagé dans la lutte contre la mafia.
1: Oui, donc la lecture semble importante pour nourrir vos films. Et c'est le cas depuis le début de votre carrière.
2: Est toujours été le cas. cest tous mes films naissent d'un livre. Les terroristes à la retraite, c'est né de la lecture de... principalement de l'ouvrage de Philippe Gagné-Raymond, remo La Fiche Rouge. Et puis ensuite, on les nommait des étrangers. Euh... Et euh... oui, c'est souvent une lecture. Mémoire d'Ex, je, je l'ai réalisé parce que j'avais lu adolescent Autocritique d'Edgar Morin. Ça m'avait fortement, mar... fortement mar... marqué. Euh, bah, par exemple, un corps sans vie de 19 ans, pareil, un ami magistrat, Alain Blanc, m'avait suggéré de lire, m'avait permis de lire le journal qu'avait tenu une, une jeune fille bulgare euh, qui a été assassinée sous le boulard périphérique à Paris. Donc, c'est souvent une lecture qui, euh, qui m'amène à un sujet. Mais je dirais même que les enquêtes policières aussi, ce sont des lectures qui m'ont amené à ça. En ce sens que j'adore les enquêtes policières, donc j'adore la série noire, et je me suis dit, bon, je ne suis pas un écrivain de série noire, mais essayons au moins, au moins d'être un documentariste de la série noire. Donc j'ai fait trois ou quatre enquêtes policières avec mes moyens, c'est-à-dire une pile caméra et deux micros. Mais souvent, quand je suis confronté à des classes j'incite beaucoup les jeunes gens à lire parce que je pense que les livres sont des graines et qu'elles ne sortent pas de terre tout de suite mais elles sortent de terre un peu plus tard j'ai toujours rêvé de faire un film sur la guerre d'Espagne parce qu'adolescence j'avais lu Pour qui sont le glas, l'espoir de Malraux euh, euh, voilà donc la guerre d'Espagne j'ai été fasciné par la guerre d'Espagne Idem pour la résistance, j'ai lu beaucoup de livres sur la résistance, sur l'insurrection, sur et donc ça m'a donné plus tard envie de, avec mes moyens, c'est-à-dire les moyens du documentaire, qui sont des moyens que je trouve modestes et qui me vont très bien, c'est les moyens à ma taille, de faire quelque chose qui soit dans la, dans la suite de ça, dans l'inspiration de ça.
1: Alors dernière question Moscou, si on observe attentivement votre filmographie, il y aurait un fil rouge, alors un parmi d'autres, qui semble relier beaucoup de vos films. Un fil rouge qui serait de pointer, d'expliquer, de raconter, c'est un peu brutal dit comme ça mais je vais développer ensuite, les différentes raisons qui amènent des gens à en tuer d'autres. Qu'on le fasse en tant que résistant, ceux de la fiche rouge, pendant la seconde guerre mondiale qui assassine des soldats de l'armée occupante, ou qu'on le fasse quasiment en désespoir de cause, pour la cause, justement, celle des Brigades Rouges, en tant que militant communiste, je pense au meurtre d'Aldo Moreau, ou qu'on le fasse par appât du gain, ou parce qu'on vit dans la pauvreté, ou, ou parce que l'on évolue dans un milieu qui baigne dans la violence, comme à Roubaix, comme à Abidjan, comme à Philadelphie, ou, ou parce qu'on est victime, comme la prostituée bulgare de votre film, Un corps sans vie de 19 ans. Alors pensez-vous que cette observation s'applique à votre œuvre
2: Il y a en moi des racines, des choses qui m'intéressent. La première racine, c'est le combat, la résistance. Ça, c'est fondamental pour moi. Étant juif, oui, j'ai été marqué au fer rouge par la Shoah, c'est sûr. Je suis né après, mais, mais disons que mon histoire commence là. C'est vraiment une marque au fer rouge. Donc, comment est-ce qu'on résiste à ça Comment est-ce qu'on combat ça Donc, c'est pas, pas par hasard que le premier film, c'est des gens qui ne savaient même pas ce que c'était qu'un pistolet, qui n'en avaient jamais tenu un dans leurs mains, qui prennent un jour un marteau pour assommer un Allemand et lui piquer son arme. Pour après, faire quoi Ils ne savent pas tirer. Donc, j'ai voulu raconter l'histoire de gens qui se rebellent contre la condition, contre leurs conditions. Donc, le combat, oui. La lutte, oui. Ensuite, l'embrigadement. Jusqu'où vous conduit l'embrigadement Et la tartufferie. Parce que, moi, adolescent, j'ai été attiré par le communisme. Mais, mais je ne sais pas mettre un genou à terre. Je, je ne sais pas apprendre le catéchisme par cœur. Et donc, malheureusement, j'ai lu les mauvais livres. J'ai lu les livres de ceux qui en ont été exclus, qui en ont souffert. Donc, Comment est-ce que des gens ont été embrigadés avec des sentiments nobles, pour des raisons nobles, et comment est-ce que dans une organisation qui aurait dû être une organisation de justice, de liberté, de combat, ils ont été broyés par cette organisation-là Et comment est-ce que chacun avait, en quelque sorte, la responsabilité de quelqu'un d'autre qui l'avait broyé D'accord Donc, cette, cette, cette mécanique shakespearienne de. J'accède au pouvoir et puis après je suis victime moi même de, de ce pouvoir auquel j'ai accédé. Donc l'embrigadement, la justice. L'embrigadement, ça va revenir après avec euh, les mafieux. Hein. Euh, comment est-ce qu'on devient prisonnier à un moment donné d'un parti comme on est prisonnier d'une organisation? Cela dit, j'ai. oui, j'ai. Le meurtrier en, en eux-mêmes, non, ce n'est pas quelque chose qui m'attire, bien que ma mère m'a mis sur la voie de, des livres de Siménon, et j'adore Siménon. J'ai une passion pour Siménon, mais j'ai compris que Siménon, c'est en quelque sorte, c'est comme un président cour d'assises, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un, un criminel terrifiant devant vous. La première question que vous devez lui poser, c'est qui êtes-vous « Quelle enfance avez-vous eu? Donc, il y a une volonté de comprendre. Et disons que les romans de Siménon, la, la fréquentation d'un ami président de Cour d'assises vous entraîne à, à essayer de comprendre ceux qui ont franchi la frontière. Moi, je suis un juif laïque, mais malgré tout, quelques éléments de, disons de, de la culture juive sont quand même entrés en moi. « Tu ne tueras point ». Pourquoi est-ce qu'on tue Qu'est-ce qui vous entraîne à... Qu'est-ce qui vous conduit à... en arriver là Bon, donc j'ai cherché à comprendre. Mais je ne suis pas... Mais je suis quelqu'un de... Je ne suis pas attiré par la violence. Moi, j'adore le rire, j'adore le... Donc je ne vois pas vraiment un fil rouge par rapport au mal, par rapport... Euh... Le fil rouge, c'est peut-être la traversée d'une frontière... Et j'apprendrai par la lecture, comme je suis un juif déraciné, vraiment un culte, j'apprendrai par la lecture d'un livre de Delphine Orvillard que hébreu, ça veut dire aussi celui qui traverse les frontières. Et disons que oui, c'est quelque chose qui, malgré moi, m'intéresse. Comment est-ce que des gens ont été militants et ont été exclus Comment est-ce que des gens qui étaient normaux et ont dû faire des choses anormal, es. Comment est-ce que des bébés sont devenus des mafieux Le mafieux, il n'est pas né, bébé mafieux. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement, la traversée des, des frontières m'intéresse, oui, peut-être. Mais euh, là, je veux faire quelque chose sur le juge Borsellino. Ça ne correspond pas à ce fil rouge du tout. C'est vraiment, c'est mon cœur qui parle. J'aime cet homme et j'ai envie de l'exprimer, j'ai envie de l'honorer. Donc... Euh, et j'ai envie de le transmettre cette affection que j'ai pour lui à d'autres.
1: Merci Moscou. C'est un
2: plaisir.